0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 11월 1일부터 위드 코로나 단계적 일상회복 개시가 된다고 하죠. 그래서 정부가 그 이행계획 초안을 공개를 했는데요. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략반장 연결해서 구체적인 내용 좀 알아보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 예, 안녕하십니까?
0: 네, 간단히 정리를 하면 6주 간격으로 한 단계씩 점진적으로 3단계에 걸쳐서 완화한다 이런 내용이잖아요. 네, 예, 그렇습니다. 그데 그럼 1단계, 2단계, 3단계는 에 각각 어떻게 달라지는 거예요?
1: 어, 가장 핵심적인 변화는 1차 개편 때는 에 저희가 이른바 생업시설들, 네. 다중이용시설들에 있어서의 각종 방역 규제들을 어, 음. 완화하게 됩니다. 네. 그래서 뭐 운영 시간이라든지 인원 제한 같은 것들을 완화하는 게 주요 방향입니다. 예. 그리고 이제 이차에 가면 현재 행사들이 대부분 금지되어 있는데 그렇죠 대규모 행사들을 이제 허용하는 쪽으로 음. 이 행사가 허용이 되기
0: 시작합니다 예를 들어서 뭐 프로야구를 기준으로 하면 뭐 전체 관중세 몇 퍼센트 이런 제한도 풀린다라는
1: 건가요 네. 예, 그렇게 어. 되면 뭐 예를 들면 이제 콘서트라든지
0: 음.
1: 이런 각종 대규모 행사들이 예. 그때부터는 다 허용되기
0: 시작합니다 예.
1: 그리고 이제 삼차 개편 마지막 때에는 사적 모임이 이놈 규정을 비롯해서 음흠. 남아있는 방역 수칙들을 전부 대하고 기본 수치만 네. 유지하는 로 전환하게 됩니다.
0: 그러면 이그한 단계에서 다음 단계로 넘어가기 위한 전제 조건 이건 어떻게 되는 겁니까?
1: 어, 일단 이제 여러 가지로 고려할 건데 첫째는 예방 접종률을 좀 중시하고 있고요. 예. 아마 저희가 1차는 지금 이미 접종 완료율 70%를 전국민의 70%를 넘겼고 음. 그리고 이제 차 개편할 때가 되면 전국민의 80% 그리고 18세 이상을 기준으로 하면 90%를 넘길 것이라고 지금 보고 있는 중입니다. 예, 예. 그리고 그와 함께 의료체계 쪽의 여력이 어느 정도 지금 잘 보정되고 있느냐라고 음. 하는 부분들과 중환자나 사망자 발생들이 어떻게 나타나고 있느냐 예. 이런 것들을 아주 중시하면서 보게 될 거라고 생각합니다.
0: 그래요. 그러면 1단계 6주, 2단계 6주 이렇게 잡으면 그 토탈 12주가 되는 거잖아요. 예, 그러면 석달, 11월, 12월, 1월, 그럼 2월부터는 사실상 3단계로 접어들어서 상당 부분이 다 풀린다 이렇게 지금 상상을 해도 되는 겁니까?
1: 예, 순조롭게 잘 진행된다 그러면 아마 3차 개편 이후로는 네. 이제 기본적으로 지켜야 되는 방역 수칙들, 예. 실내사의 마스크라든지 출입명부 이런 정도를 제외하고는 네. 어, 다른 기타적인 방역 수칙들은 전부 완화되는 상태일 거라고. 어. 지금 있게 짜져 있습니다
0: 지난주에도 여쭤봤던 건데 확인차 다시 한번 질문을 드리면 예를 들어서 이 과정에서 갑자기 확진자가 급증하는 상황이 발생한다 하더라도 그대로 간다 이런 거고요
1: 어, 예, 그렇습니다 다만 이제 확진자가 증가하면서 네. 이제 이런 확진자들의 증가 추이로 인해서 중증환자 사망률이 같이 올라가기 시작하고 음. 저희 의료체계 쪽에서 감당 가능할 수 있는 범위를 벗어나기 시작하면은 예. 그때는 이 전환 과정을 중단하고 기상조치 계획을 발동시킨다는 계획입니다.
0: 아 그래요. 알겠습니다. 관심사가 백신 패스인데요. 이건 어떻게 돼? 운영이 되는 겁니까?
1: 백신 패스는 사실 외국처럼 광범위하게 하기보다는 네. 좀 위험도가 높은 시설들을 중심으로 좀 제한적으로 그리고 단기간에 걸쳐 운영한다는 게 기본적인 방향입니다.
0: 그 반장님께서 네. 지난주에 말씀하셨때 예를 어서 유흥시설이나 이런 저 몇몇 제한된 곳에서만 그니까 그 말씀을 하신 바가 있지 않습니까?
1: 예. 저희가 전체적으로 크게 세 가지 범주에서 백신 패스가 운영되는데 네. 우선 첫 번째는 어, 다중이용시설 음. 중에서 말씀하신 대로 다섯 가지 종류, 유흥시설, 실내체육시설, 노래연습장, 목욕장업 네. 그리고 마지막으로 경륜, 경정 경막, 카지노와 같은 음. 이쪽 부팅야들을 이 5개 정도를 대상으로 하고 있고 예. 전체 생업시설이 한 209만 개 정도로 저희가 관리를 하고 있는데 예. 대략 한 13만 개 정도가 예상된다고 보고 있는 중입니다. 예. 그리고 두 번째는 이제 위험하신 분들, 감염시 위험하신 분들이 있는 곳으로서 예를 들면 요양병원이나 음. 의료기관, 뭐 중증치매관리시설이라든지 장애인시설 같은 곳들 이런 곳들이 이제 두 번째 범주에 속합니다. 예. 마지막 세 번째는 많은 사람이 모여서 치르는 행사들 대규모 행사에 대해서 음. 이제 적용되기 시작합니다 네. 이세 가지 범주를 어~ 이~ 저희가 이른바 접종증명 음성확인제 적용 대상으로 놓고 지금 실시를 하게 된 예정입니다
0: 근데 예를 들어서 뭐~ 그~ 유흥시설이라든지 카지노라든지 이런 것은 어떤 일상생활을 영위하는 공간이라고 꼭볼 이유는 없을 것 같으니까 네. 이런 데에서 백신 패스를 운영을 하는 것에는 뭐 별로 제가 볼 때는 사회적 논란거리는 안될것 같긴 한데요. 근데 예를 들어서 목욕탕이라든지 체육시설이라든지 뭐 이런 곳들이 있지 않습니까? 예. 이게 일상생활 영위공간이라고 해석이 될 수가 있는 부분인데 예. 여기서 백신 패스가 운영이 되어이니차별하냐 이런 이야기가 좀 따라붙을 수도 있지 않을까요?
1: 되게 차별 논쟁이 있을 수 있는 건 알지만 네. 사실 이제 이런 시설들이 그간 저희가 코로나 1 9를 겪으면서 음. 어 아무래도 시설들의 특성이 어 밀폐된 실내에서 환기도 용이치가 않고 네. 또는 마스크 착용 자체가 원천적으로 어렵거나 음. 아니면 이제 침방울 교실이 굉장히 많은 네. 활동을 하게 되면서 그간 여기서 집단 감염들이 상당히 많이 일어났던 좀 음. 위험도가 높은 시설들입니다. 네. 그래서 이런 시설들을 저희가 각종 방역수칙들을 완화시키면서 음. 자유롭게 이용을 하기 위해서는 이 전환 과정에서 아무래도 좀 안전하게 완화시킬 필요가 있습니다.
0: 그 이제 정부 발표는 음성확인서를 제출하면 그러니까 또 이제 뭐 사용할 수 있게 한다 이런 내용이 있잖아요. 네, 그런데 음성확인서를 발급받는 절차라든지 과정이 까다롭고 번거로우면 또 사실은 이거는 또 문제가 있을 것 같은데 이건 어떻게 지금 운영이 되는 건가요?
1: 음성확인서는 지금도 어 이... 단별질로소에 가서 검사를 받으시면 네. 문자 등으로 지금 통보가 되고 있는 중입니다.
0: 음. 그래서
1: 그런 체계를 이용해서 증명을 네. 할수 있도록 한다는 지금 두상이기 때문에 예. 발급 절차가 지금보다 까다로워지거나 그러지는 않으있게될 겁니다. 그
0: 음성확인서를 한번 발급받으면 유효기간은 어떻게 되는 겁니까?
1: 지금 48시간, 48시간 아. 플러스 알파 정도로 생각하고 있습니다. 이게 시간대를 딱딱 나누기는 용이치 않기 때문에 예. 발급받으시면 48시간이 지난 그날 당일 하루까지는 다 유효하게 해서
0: 너무 짧은 거 너무, 아닙니까 관장님
1: 이게 이제 그그 피살 그 검사를 받았던 자체는 현재 코로나 19가 감염되지 않았다는 걸 증명하는 건데. 그렇죠. 그렇죠. 이이 과학적인 효력 기간이 48시간 정도로 지금 간주되고 있습니다. 아, 그래요? 그래서 예, 대부분의 보편적인 국가에서 48시간을 지금 인정하고 있는 중입니다.
0: 예, 그 물론 근데 백신 미접종자 입장에서는 참으로 번거롭다. 그러면 이틀에 한 번씩이 된다는 이야기가 되는 건데.
1: 예, 일단 음. 아마 좀 양해를 부탁드릴 부분들은 첫째 이 전환 과정 자체가 좀 안전해야지 예. 이런 시설들을 어, 일상회복으로 잘 전환시킬 수 있기 때문에, 음. 좀 불가피한 조치라는 점과, 네. 그 다음 두 번째, 이걸 항구적으로 계속 한다는 판단은 아니고, 음. 이 전환에 걸리는 한 2, 3개월 정도 어느 정도 안전성 있게, 일상으로 회복을 시키고, 예. 그 이후에는 이 백신 테스트는 하나씩 해제되기 시작할 것입니다. 음. 따라서 좀 그런 측면을 좀 양해를 좀 해주십시다라고 부탁드립니다.
0: 알겠습니다. 이 지금 이제 공개된 거 초안이잖아요. 그럼 네, 이제 최종 그렇습니다. 결정은 일상회복지원위원회에서 이루어지게 되는 겁니까?
1: 예. 일단 그럼, 저희가 공청회도 하고 여러 가지 지금 안들을 제시를 해놓은 상태이고 예. 어, 다양한 경로로 여러 의견들이 들어오고 있고 예. 저희도 또한 여론 반응을 같이 보고 있는 중입니다.
0: 그러면 이 혹시 최종안이 채택되는 과정에서 초안에서 변경 여지가 있을 수 있는 게 뭐가 있을까요?
1: 일단, 여러 가지 의견들이 들어오고 있기 때문에, 이제, 오늘 일상회복지원회가 또 개최되는데, 예. 그런 쟁점들을 위원회에서 이 논의하고 토의하면서 좀, 쟁점들에 대해서 내용들을 음. 결정하게 될것 같습니다. 그래요. 이제 뭐 다양한 부분에서 지금 의견들이나, 음. 이런 어떤 건의들이 들어오고 있기 때문에, 예. 아마 내용이 최종적으로 결정될 때는, 어느 정도 폭의 변화가 있을 수도 있겠다는 판단입니다.
0: 최종화는 언제쯤 나오게 됩니까, 그러면?
1: 어, 지금 금요일 날 저희가 이 중대본을 하면서 확정을 예. 시켜서
0: 발표를 하겠습니다. 음, 금요일에 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예 감사합니다. 네 지금까지 소년래 중앙사고수습본부 사회전략반장이었습니다.
1: 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중.
0: 네. 지난 일요일이었죠. 신당 새로운 물결 발긴대회가 열렸습니다. 아, 김동연 전 경제부총리가 이 새로운 물결을 이끌고 있는데요. 첫 번째 공약을 발표하기도 했죠. 공무원 개혁이었습니다. 아, 자, 김동연 전 경제부총리를 스튜디오로 직접 모셨는데요. 관련 이야기 좀 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 오징어당도 검토를 했다 이게 이제 <웃음> 상당히
2: 많이 화제가 됐던데 네. 약간 과장 아니었습니까 진짜로, 아닙니다. 진, 진짜로 아, 진짜입니다 요. 저도 처음에는 그 농담인 줄 알았어요. 네. 당명을 정하는데 네. 마지막 끝까지 경험을 했던 또 저희 직원들이 로 네. 또 많은 분들이 또 공모를 했는데 나왔던 네. 명칭이 오징어당이었어요. 이당명 채택됐으면 세계적으로 지명 도로올수 <웃음> 있었을 것같은서요 <웃음> 저는 처음에는 농담인 줄 알고 네. 그 웃었는데 음. 정말 진지하게 끝까지 검토가 됐는데 지금의 우리 한국 사회가 음. 오징어 게임과 유사하다. 음. 있는 사람, 가진 사람이 더 많은 것으 얻고 승자와 독식을 하고 또 죽어나가는 등장인물들. 음. 지금의 어려움을 겪고 있는 많은 사람들하고 유사하다 이래서 끝까지 어, 경합이 됐는데 음. 결국 새로운 물결로 됐고요. 그래서 제가 창준이때 뭐 별칭으로 오징어당이라고 불러도 좋을 것 같다 면서한번또다 어, 같이 웃은 적이 있습니다. 네. 새로운 물결 왜이
0: 당명을 뭐 채택했는지는 또뭐 굳이 안 여쭤봐도 될것 같은데. 근데 새로운 물결이 의미를 갖는 것은
2: 안 물결을 밀어낼 때만 의미가 있는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 밀어낼 자신 이 있으세요? 네, 그럼요. 밀어내야 됩니다. 밀어내지 않으면 네. 대한민국의 미래가 없습니다. 꼭 밀어내겠습니다. 네. 알겠습니다.
0: 어제 이제 공약 발표를 하셨는데요. 공약 내용 이전에 먼저 여쭤보고 싶은 게 공약 발표를 한 곳이 기자회견장이 아니라 백브리핑장에서 하셨다고 하던데
2: 뭐 사연이 있었습니까? 근데 네, 사연이 있었습니다. 처음에는 네. 그 기자회견장에서 하는 줄 알고 갔는데. 네. 뭐 거기 서 쫓겨났죠. 왜 쫓겨났었어요? 어, 그 무소속 대통령 후보, 네, 네. 원내 정당이 아닌 그 후보는 네. 거의 설 수가 없답니다 그게 기자회견이 그냥 기자회견이 국회의원이 주사하면 거기 설 서던데? 그래도 안 된다고 합니다. 그래도 안된다니다 예, 그러면서 지금 다시 말씀드리면 민주당 국민의힘 후보가 이제 한 분씩 나온다고 치고 네. 심상정 안철수 후보가 나오고. 제가 있다면 다섯 명인데 음. 저만 그 자리에 이제 서지를 못하는 것이죠. <웃음> 예. 예, 그러니까 이제 무소속으로 원내 정당이 아닌 후보는 음. 어, 설 수가 없다. 해서 거기서 서질 못하고 쫓겨나서 그 복도에 있는 그백브리평장에서 음. 어, 육성으로 그 마이크도 없이, 마이크도 없이 예. 제가 늘그 우리 정치판이 어 대한민국 어, 기득권 카르텔의 전형적인 모습을 갖고 있다. 진 입장비 가장 높은 시장이 정치 시장이라는 네. 얘기를 했는데 바로 그 실감을 그
0: 몸으로 했습니다. 그런데 부총리님 그 죄송한 말씀이지만 이런 그 서름을 앞으로 계속 겪으실 수도 있어요. 예를 들어서 이제 그 이제 본선 시작이 되고 TV 선거 토론이 있게 되는데. 일정 요건을 달성을 못하시면 초청 대상에서 배제되는 거 알고 계시죠 네 알고 있습니다 이게 잘못하면 시작일 수도 있는데요 (웃음) 이런 일이 다시 반복 안될 거라고 자신하십니까
2: 어제 그 소통관 국회 기자회견장에서 서지 못하고 쫓겨난 건전잘 됐다고 생각을 합니다 제가 몸으로 얼마나 정치권의 진입 장벽이 높은지 거대 기업들이 있으면서 새로운 벤처기업들은 아예 문을 못 열게 하는 거를 몸으로 보여줬기 때문에 음. 잘했다고 생각을 하고 있습니다. 대통령 이제 경선 끝나고 본격화되면 은 토론회가 열릴 텐데 네. 거기에는 아, 그런 서름을 또 받을 수 있죠. 음. 어, 제가 기대하고 있는 것은 지지율 5%가 넘으면 설 수가 있습니다. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 어, 국민들 힘으로 예. 국민들 지지로 반드시 서도록 하겠습니다. 아 그래요? 근데 지금 시대전환의 조정원 의원하고 함께 하고 계시죠? 시대전환에서 이제 공식적으로 지지 선언을 했습니다. 그렇기 때문에 이제 시대전환 당은 따로 있는 것이고 음. 조정원 의원은 저희 캠프에서 음. 전략획 본부장 역할 맡아서 아니, 열심히 일하고 있습니다. 뜻을
0: 같이 하면 그냥 합쳐도 되는 거 아닌가요?
2: 뭐, 나중에 뭐, 여러 뭐, 이런저런 또, 당이나 또는 사회단체나 같이 힘을 합칠 수 있는 계기는 있을 수 있다고 봅니다. 아, 그러면 예를 들어서, 그, 어느 적절한 시점에 시대 전환하고 통합하는 것도
0: 고려할 수 있다라는 말씀이십니까? 뭐,
2: 배제할 수는 없겠지만, 지금 창준이 그 활동 기간이 6개월입니다. 6개월 안에 저희가 많은 저의 뜻을 같이 하는 어, 정치단체라든지 네. 또는 NGO나 사회단체와 음. 어, 심을 합쳐서 네. 이제 세력을 더 키우고 국민들의 지지를 더 받아야 되겠죠. 알겠습니다.
0: 1호 공약으로 공무원 개혁을 내세워서 정년제 없애고 5급 행시 없애겠다. 이런 거잖아요. 음, 그렇습니다. 근데 지금 부총리님도 행정고시 출신
2: 아니신가요? 네. 저도 행정고시 출신입니다. <웃음> 근데 겪어봐서 그러신 겁니까? 아니 왜 일단 5급 행시는 왜없애겠다고 생각하시는 거예요? 공무원 철밥통을 깨기 위한 음. 것이죠. 제가 그 대한민국 금기깨기 이야기하면서 어, 대한민국 기득권 깨기거든요. 그 얘기는 어, 기득권 깨기 중에서 정치 기득권 음. 대통령과 국회의원 또두 번째로는 권력기관과 공무원 기득권 음. 깨기 세 번째는 재벌깨기 얘기를 했습니다. 이번에 1호 공약으로 발표한 거는 두 가지 한번 예를 들어보죠. 첫 번째는 대장동 사건입니다. 음. 이 사건의 본질은 아, 대한민국의 그 기득권 카르텔의 사익 편치거든요 네네네. 눈에 보이는 사람들 음. 정치인 전직 그 검판사 또 일부 공무원 또 언론인들인데 음. 아, 이와 같은 기득권 카르텔 형성을 해서 아, 그런 일을 저지른 것이거든요 네. 그렇기 때문에 아, 이와 같은 기득권을 깨야되겠다는 것이고 음. 두 번째는 어그 야당의 대통령 후보 한번 보시죠 음. 사람에게는 충성하지 않겠다고 했지만 결국 검찰 조직에 충성을 했거든요 예, 예. 다시 말씀드리면 공무원은 국민에 충성해야 됩니다 음. 국민의 모습이거든요 예, 예. 대통령은 국민의 상 모습이고 음, 음. 그렇기 때문에 공무원들이 조직에 충성하는 모습으로 나타나서는 음. 대한민국의 미래가 없습니다
0: 그런데그 점은 충분히 알겠는데요 그래서 이제 정년 보장도 깨겠다라는 것은 이제 공무원 신분 보장 이것도 깨겠다라는
2: 말씀이신데 공무원 그 모두의 그정렬을 폐지하는 게 아니고요. 예. 공무원의 트랙을 둘로 나눌 겁니다. 음. 하나는 관리직이고 하나는 전문직입니다. 예. 관리직에정렬을 폐지하겠다는 것입니다. 그런데 제가 질문을 드리고자 하는 부분은 공무원의 어떤
0: 신분이 보장이 된 취지 중에는 공무원이 하는 일 때문에 정치에 휘둘리기 가장 쉽고 그런데 신분 보장이 안된 상태에서는 공무원들이 소신껏 일할 수 없다라고 하는 문제의식이 바탕에 깔려 있는 그렇습니다. 거잖아요. 예. 그러니까 그걸 이제 철바통이라고 부정적으로 바라볼 측면도 있겠지만 정반대에서는 그런 측면도 사실은 놓쳐서는 안 되는 부분인데 정년제를 폐지해버리면 네네. 오히려 공무원들이
2: 그더 휘둘려버리는 어떤 현상이 더 가속화될 수도 있는 거 아니겠습니까 두가지를 말씀드릴게요. 음. 첫 번째로는 정년이 보장되는 어, 전문직 출액은 음. 공무원 정원의 80%가 넘을 겁니다. 음. 음. 대다수의 공무원은 어 지금 앵커께서 말씀하신 것처럼 정치적 중립성과 직업 안정성을 보장합니다. 음, 음. 20% 인 미만인 음, 관리직 음. 다시 말씀드리면 중앙부처 이제 국장 이상 정도의 고이직이 되겠죠. 예, 예. 이런 분들은 어, 자기가 이제 출랙을 정하면서 음. 자기의 실력과 또 자기의 어, 여러 가지 그 역량으로 음. 이제 위에까지 올라갈 수 있는 기회를 부여하는 것이죠. 예, 예. 그렇다고 뭐~ 학교에서 우반과 열반, 열반 그게 아닙니다 전문직은 네. 네. 전문직이 자기 나름대로 자기 하고 싶은 일을 음. 종사하면서 어~ 또 하나 문제인 그~ 짧은 순환보직 음. 여기서 벗어나 자기 하고 싶은 일을 음. 자기 전문성을 살려서 하는 것이거든요 네. 두 번째로는 정치적 중립성은 대단히 중요한 음. 문제입니다. 어, 이와 같은 것을 위해서는 청와대 정부부터 없애야 되고 네. 또 관리직 공무원들도 음. 자기 소신권 일함으로써 음. 더 올라갈 수 있거나 또는 공무원을 나가서도 음. 자기 분야를 개척할 수 있도록 길을 열어주는 것이기 때문에 네. 공무원 정치적 중립에 대한 기본은 깔되 어, 중앙부처 예컨대 고참 과장 이상의 고위직에대해서는 네. 어, 철밥통을 깨고 음. 정렬을 깨면서 오히려 동기부여를 하겠다. 이런 취지가 되겠습니다. 알습니다 뭐 이거 옳고 그름을 떠나서 공무원표
0: 일년걸 생각 안 하셨어요?
2: <웃음> 저는 그 김대중 대통령이 이런 얘기를 하셨어요. 예. 어, 세상을 변화시키려면 나부터 변해라. 음, 변화하라. 네. 이런 네. 얘기를 했습니다. 네. 어, 공무원부터 변해야 음. 대한민국이 변합니다. 저는 어, 부총리 그만두고 예. 어, 2년 7개월 동안 그 전국을 나면서 많은 분들을 만났습니다. 그리고 그 안에 들어온 모든 제의들, 음. 어 중국 대사나 총리 제안이나 또는 정치권의 제안이나 또 그보다 훨씬 더 많았던 어 대학 총장이나 어 민간 기업의 여러 좋은 자리를 전부 다 제가 거절하고 아, 그러니까요. 왜, 네. 제 기득권을 내려놓기 위해서죠. 네. 이 기득권을 내려놓지 않으면 은어 네. 대한민국이 발전할 수 없기 때문이죠. 음, 음. 공무원들이 어 글쎄요. 이첫 번째로는 기득권을 깨면서 대한민국 발전시키고자 하는 그런 대의에 찬성할 수도 있겠지만 네. 두 번째로는 많은 공무원들도 이대로는 공직사회도 안 되겠다 하는 생각들을 갖고 있는 올바른 공무원들이 많습니다. 네. 제 경험으로도 그렇고 그래서 오히려 전문직을 둠으로써 예를 들어서 어, 정년까지 자기 하고 싶은 일을 하면서 자기 개발하겠다는 공무원도 많고요. 그러면,
0: 예, 그러면 이제 기득권 공무원 기득권을 강조를 하셨으니까 그 예를 들어서 질문 하나만 더 드릴게요. 공무원 연금 있지
2: 않습니까? 뭐, 뭐 군인연금 다 포괄해서 그렇습니다. 그것도 선대실 계획이십니까? 그것도 계획을 해야 됩니다. 저는 4대 연금 계획을 같이 주장하고 있습니다. 예. 국민연금 포함해서 예. 같이 패키지로 계획을 해야 됩니다. 지금 떨어지는 소리가 웃어서 들리는 것 같은데요. <웃음> 두 가지라니까요. 첫 번째로는 음. 공무원 중에서도 생각을 같이 하는 분들이 많다는 것. 생각보다 어. 공무원들 수준이 높습니다. 그래요? 음. 두 번째로는 대다수 국민들은 지지하실 겁니다. 표 올라가는 소리가 우르르 들리지 아, 않습니까? 대신, 아, 국민들이? <웃음> 네. 어.
0: 아예 그렇게 되는 거군요. 네, 그렇습니다.
2: 그런데 그 솔직히 말씀드려서 지금
0: 이른바 제3지대는 별로 지금 그 조명이 안 되고 있고 공간이 넓어지지도 않고 있습니다. 이번 대선의 특성이 양 진영, 진영 대결 양성이 더뚜렷해지고 있는 건데 공간이
2: 지금 열릴 거라고 보십니까? 네, 저는 시간. 열릴 거라고 봅니다. 9월에는 여당의 달이었고요. 네. 10월은 야당의 달입니다. 경선 음, 때문에. 음, 음. 이제 11월 초에 야당 경선이 끝나게 되면 딱두 분이 남게 되겠지요. 그렇죠, 그렇죠. 이제는 구도가 조금 더 분명해지는 것이고 네. 그러면 이제 제3의 물결의 시간이 11월에 올 거라고 보고요. 쉽게 하면 이런 계산법이십니까? 혹시
0: 여야의 유력 후보들에 보면 은 비호감도가 상당히 높은데 그렇게 비호관도가 높은 후보가 후보로 확정이 되어버리면 갈곳 없는 표들이 상당히 많이 나올 것이다. 그거를 그, 흡수한다. 이런 계산이십니까? 그것도
2: 그 맞는 말씀이고요. 네. 지금 어 양당의 유력 후보들이 정치 혐오를 넘어서 후보 혐오를 지금 보일 정도로까지 그 네가티브 흠집 내기와 또 대한민국에 대한 미래 제시나 음. 정책 제안 대안 제시는 없거든요. 네. 이러기 때문에 경선 구도가 끝나게 되면 어 국민들이 보시기에. 어, 누가 대한민국을 정말 앞으로 끌고 나갈 수 있을지에 대한 생각을 하게 되실 거고 또 그러다 보니까 지금 여야 후보들을 지지하는 숫자에 합친 숫자에 버검되는 정도의 부동층과 유동층이 있습니다. 2030세대나 또 중도층이 있기 때문에 어 충분히 그공항이 넓어지리라고 보고 있고 거기서 김종인 전 비대위원장이 함께 할 거라고 혹시 생각하십니까 <웃음> 뭐 함께 글쎄요 그분은 지금 당적을 국민의힘을 갖고 계십니다 음. 그렇기 때문에 나름대로 또어 제약이 있으시겠죠 음. 그렇지만 지난번 창준이때 오셔가지고 음. 여러 가지 얘기하신 중에 저를 그 일론 머스크에 비유를 했어요. 그러면
0: 몸은 국힘에
2: 있지만 마음은 김동연한테 있다 이런 겁니까 정리하면? <웃음> 글쎄요, 뭐늘 사실은 뭐 그날도 얘기하셨지만 제게 정치와 대권 출마를 권유를 하신 분이시고요. 그중에 네. 한 분이시고요. 또그 테슬라 일론 머스크를 얘기를 하면서. 처음에 전기자동차 얘기했을 적에 대형 자동차 회사들이 무시하고 거들떠도 안 봤는데 지금은 다 따라서 하고 있다는 얘기를 하셨습니다. 아마 제가 일론 머스크가 되고 거대 양당을 거대 자동차 회사로 비유하신 게 아닐까 싶습니다. 음, 알겠습니다. 시간이 다 짧게. 혹시 안철수 대표하고 만날 계획 구체적으로 좀뭐 계획 오가고 있는 게 있습니까? 뭐 아직 없습니다. 없습니까? 지난번에 전화통화만 했었고요. 음. 그렇지만 뭐이 정치권의 그 정치공학으로 할 생각은 없고요. 네, 어떤 생각을 갖고 뜻이 같은지를 뭐볼 기회는 있겠죠. 알겠습니다. 시간이 다 돼서 여기서
0: 마무리 하겠고요. 아, 넘었습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 김동현 전 경제부총리와 함께 했습니다. 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 박수연 청와대 국민소통수사과의 인터뷰가 예정이 되어 있습니다. 잠시만요.